0: NRK P2
1: dag for de ansatte i TV2, allmøte om og stor frykt for masseoppsigelser. Haugesunds tradisjonsrike filmfestival burde skjelve i buksene, sier Oslos kulturbyråd, har store ambisjoner for ny festival. Og Oliver Stone er i Oslo for å feire filmen om Edward Snowden. Vår anmelder demper gleden. Velkommen til Kulturnytt, i dag ved Stine Tråholt. Det ligger an til store endringer i TV 2. Minst 350 millioner kroner skal kuttes innen 2020, og i dag legges strategiplanen frem for dette på et allmøte for kanalens ansatte. Hvor mange som må gå som følge av disse kuttene er enda ikke kjent, men så langt har 63 ansatte fått innvilget sluttpakke. I følge bransjenettstedet Kampanje må så mange som 150 til 200 årsverk kuttes. Till VG-dag sier nyhetsanker Ariel Riese at de ansatte er forberedt på tøffetak. Og nå er du med oss på telefon Aril Riese. vad vet du om det som venter dere på møte idag?
2: dag? Jeg vet ingenting. det tatt med tette brystet? Det eneste vi vet er at dette blir brutalt for mange av det tilsette i TV2. Det blir en omorganisering. Og, men antallet av slike ting det vet vi ikke noe om.
1: Ja, for det er jo spekulasjoner om at så mange som 200 må gå. Har du også hørt dette tallet?
2: Nei, eh, det har vi ikke. Det blir spekulasjoner utenfor at vi ikke må spare i løpet av, eh, altså fra nord fram til 2020. Men at eh, vi snakker om 200, det har, det har vi ikke hørt noe om. Men, men vi vet, eller har fått signal om att det blir et tøff omlegging. TV2-skuter skal ryddes fra den nye framtiden, den nye verkeligheten som vi går inn i. Och det vet vi att eh att det blir färre anställda. Eh det blir också omläggning av det mesta när det gäller produktionen, lik att eh, han klarar och 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 den är i att tala på linjeartäder som eh, alle blir ramma av också när det går.
1: Hur då vill du beskriva stämningen bland de anställda?
2: Stämningen jag kommer om att vi ska spara 350 millioner kroner kan til 2020 så er stemningen våre avventende. Alle våre spent på hva som egentlig skal skje. Etter hva som er nærmest den datum der vi får vite det, så er det klart at det er dette alle snakker om. Det er dette alle lurer på. Hva, hvordan blir det fremtiden? Det er tøft for mediefolk. Det er det i alle redaksjoner. Ikke bare i TV2.
1: Frykter du for egen jobb?
2: Nej men eh, då regnar det att det har det fått signal om att eh, at vi den jobben var ju svårt men inte sånt som jag har sett i norr så har jag fått något på den sånn signal så så jag går ut ifrån så det tränger en nyhetsankare till att presentera nyheter så skulle ju ha skulle ju ha nyheter vi ska vara 130 har forstått. eh så, men men jag med alle som som känner för den frukten och den osäkerheten som hjlde nu ogtil vi og, to har ett fantastisk manskap det er den går på ville en står på ville i, i den sensation øh, vi er en del av som er helt vi jo nyhetskanalen med helt i lip ire vi og med nya tre fast ansat iå farre en en alko ha partiskkultur så øh, jeg håper innerlig at TV2-ledelsen ser hva slags guld det har å, å ta vare på, og at det skal ut bli rigget for det framtid som gjør at vi kan se litt trygt.
1: Synes du at ledelsen har håndtert denne situasjonen på en riktig måte?
2: Det vet jeg ikke, enda. Ikke før etter allmøte i, i dag. Og det er vanskelig å si hva som er en riktig måte. Virkeligheten er brutal sjøringer på linjær TV går ned over hele linjen, så, så det må du bare forholde deg til i, i en uh, organisasjon som TV2. Og jeg tror også politikerne som eventuelt snakker om at uh, TV2 klarer seg alene når det trenger til kommersielle anmeldigheter, kaster og for å forsvare posisjonen vår i Bergen for eksempel, du må snart ta nok, og våkne og innsjøre virkeligheten. Skal du om en konkurranse i forhold til, uh, i forhold til NRK, skal du uh, Hverandre om den konkurransen vi møter fra Facebook, fra internasjonale medier og YouTube, og være, så er det nødt til å legge forhold til rette for at vi skal kunne klare å produsere det. Og det mener jeg at en organisasjon, kommersiell TV-kanal som TV2, hvis den skal deles mellom to byer, som Bergen og Oslo, så er det politisk styring sånn at man tar konsekvenser av å legge til rette forhold.
1: Takk, nyhetsanker i TV2 og Aril Riese. Knut Kristian Hauger, redaktør for bransjenettstedet Kampanjen. Dere kaller dagens møte for tidens mest dramatiske for TV2. Hvorfor det?
3: Nei, det er fordi at det i dag vil bli lagt fram tall på hvor store kutt kanalen må gjøre. Og det tallet er jo uten sidestykke det aller allers største som noen gang har vært i TV 2 snart 25 historie.
1: Ja, og det er inne på så mye som 150 til 200 til sammen. hvordan regner dere ut det ute?
3: Nei, altså, vi tror tallet kommer nok til å ligge nærmere 200 enn 150, og vi såg jo i går at noen medier spekulerte i tallet om at ytterligere 60 måtte gå. Det blir feil, tror vi, for da går ikke regnestykket opp rett og slett. TV 2 skal spare 350 millioner kroner, og skal de klare det, så må de opp i en på opp mot 200 vi ser også at kuttene i de andre mediehusene rundt, om, rundt oss, Aftenposten, har jo kuttet Polaris Media. Det ligger på rundt sånn 20 prosent av, av, av årsverkene, kostnadene, og konkurrerende TV-hus som MTG og Discovery har også gjort tilsvarende. Så, så vi tror at det blir 200 årsverk som, som rykker i dag.
1: Og hvis dette stemmer at så mye som 200 må gå, hva slags TV2 får seerne da?
3: Det er klart, nå har de jo en periode på noen år, frem til alle disse kuttene skal da ha full effekt. Så det er ikke noe sånn at over natten så kommer seerne til å merke et nytt TV2, men det var som du var inne på her tidligere i, i, i sendingen, altså TV2 må rigge seg for en ny fremtid der TV-sengen skjer på nye plattformer, mobil, iPad, nett. Det strømmes, det ser seg ikke like på linjært TV. Man får en økende andel av betalt TV kontra reklame-TV. Altså TV 2 rett og slett må rigge seg for den nye fremtiden.
1: Ja, og de sliter med seertall for kjente og kjære konseptet, for eksempel som Seekveld har nå mistet 200 000 seere siden sesongpremieren til forrige ukes program. Er det først og fremst underholdningssatsingen som har gått galt her?
3: Det er en trend i om at seerne rømmer litt fra de linjære TV-tilbudet. Man ønsker mer skreddersydd innhold, personaliserte tjenester, anbefalinger fra Netflix er vi jo blitt veldig vant med i det siste. Det er rett og slett en stor, stor endring i hvordan vi konsumerer TV. Og det er nok først og det som rammer TV 2 og alle andre mediehus. Og så er det jo klart at selvfølgelig noen av koncepten kan man begynne å om her over middagshøyden og har holdt på lenge og senkveld er jo program som har gått nå i snart 15 år. Men, men, men den store, store forklaringen er nok det store trennskiftet og, og, og utviklingen i mediemarkedet generelt.
1: Ja, og er det da ventet at det vil komme en ny strategi på dette møtet her i dag?
3: Ja, i tillegg til tallet, kuttene, så kommer TV2-sjefen til å også snakke om hvordan TV2 skal organisere seg for å møte denne fremtiden og vi tror også han kommer til å bruke tid på, på å gå litt grunnig gjennom hvordan nye TV2-ledelsen vil se ut. Der har det jo vært en stor, stor utskiftning av navn og det har også vært hent i noen nye personer og det er klart, her har man hatt en plan men selvfølgelig, det tallet alle kommer til å huske i dag, er det talet, som han kommuniserer på hvor mange årsverk som skal ned vi tror det blir opp mot 200 så, så jakten på en superstjerne i TV2 har blitt til jakten på kostnader det er ingen tvil om. Mm.
1: Og så oppfordret de riset her til politikerne til å komme på banen hvor står en fornyelse av konsertsjonsavtalen med regjeringen nå?
3: Dokumentministern ja, har märkt presset. Hon ser ju vad som sker runt sig och hun har ju nu gett detta utvalget. Hon har lent sig på ett ett mandat om att komma tjappare tillbaka med ett forslag på modeller, slik likad man kan säkra en kommersiell allmänkinkasting också i fremtiden. det är de fick en månad på sig till att komma tillbaka och nu har det gått några veckor redan så det blir otroligt spännande att se vad vad de kommer upp med.
1: Knut Kristian Höger i Kampanja, tack för att du var med i Kulturnytt. Oslo kommune har gått inn for å bevilge nesten 2 millioner kroner i kulturstøtte til Oslo PIX. Det hørte vi i Kulturnytt i år, en ny, filmfe i går, en ny filmfestival som begynner i 2017. Dette har Oslos kulturbyråd Rina Marianne Hansen såpass tro på at hun mener at den norske filmfestivalen som har holdt til i Haugesund hvert år siden 1987, nå burde være redd for deres nye kulturskapning. Jeg tror at det vi får i Oslo blir så bra at Haugesund bør frykte vad vi er i feil med å etablere. Nå
4: burde Haugesund skjelve i buksene. Det sier byråd for kultur i Oslo Rina Marian Hansen. I går bevilget byrådet 1,9 millioner kroner i kulturstøtte til en ny filmfestival som et ledd i kommunens nye filmsatsning. Festivalen som starter neste år skal hete Oslo Pix og Hansen sier at det her må tenkes stort
1: fordi at vi kommer til å markere oss og vi er målet oss til å ta måla å starte en filmfestival som er stor og som markerer oss både nasjonalt og internasjonalt.
4: Det redaktør for filmplitsskriftet Cinema, Geir Kamsvog går enda lengre enn Kulturbyråden og spår undergangen til den tradisjonsrike filmfestivalen i Haugesund. Jeg tror at det kan være spikende kista for Haugesund. Han viser til at Haugesundsfestivalen har slitt med økonomien i det siste, og at det er mange filmfestivaler som kjemper om de samme kronene i Lille Norge. Dessuten kjemper man om de store premierfilmene, så han jo må ha på en filmfestival. Den ville hamne i skvis mellom Oslo og Bergen, fordi at de store, viktige premierene, det så man også jo nå med Kongens Nei, så valgte da Bergen fremfor Haugesund som premierested. Det er jeg helt uenig med Kamsvog i, sier Truls Kontenøy, som er styreleder for den nye filmfestivalen i Oslo. Men hva med alt snakk om at Haugesund sliter? Altså det, om det sliter, så vil ikke Oslo Piks påvirke om det sliter noe, hverken mer eller mindre. Men vill man ikke kjempe om de samme premierne for eksempel? Nei, altså det her er det mer enn nok film å ta for begge festivaler, så det kan ikke jeg si at det skulle være noe problem oppe dette her. Hvis du ser at det er litt fra publikum ståsted. Hva slags festival blir Oslo Pix? Det blir en bred publikumsfestival med gode filmer fra Europa og Amerika som allikevel ikke har fått en distribusjon i Norge. Så derfor så vil ikke Oslo Piks konkurrere med Haugesund når det gjelder Norges premierer og den biten? Haugesund har problemer med støtte fra fylkeskommunen, støtte fra næringslivet og støtte fra kommunen. I tillegg så har ikke publikum støttet opp noe for festivalen gjennom de årene det har eksistert. Sier Kamsbog. Alle skal penger fra Filminstituttet, og for Haugesund så er det, de vil de nok oppleve at de får mindre penger. Men hva sier direktøren for Norske Filmfestivalen selv, Tonje Hardisen? Jo, hun tar den nyheten med knusende ro.
0: Nei, det blir ikke konkurranse kan du si, om publikum, i og med at vi er i to forskjellige byer, og vi er jo en, er jo en bransjefestival. Så klart, så blir det jo, dette, vi får jo også tilskudd fra kommunen i, Haug i Haugestuen og fra Fylkeskommunen. Så klart, så blir det jo en kamp om nasjonalstøtte. Det gjør det jo, men, men det har det jo bestandig vært, så direkte konkurranse er det ikke men bästa ska det bli en lite mer bredare festival så det tror jag blir hyggligt. Ett hyggligt relevant till befolkning.
1: Reporter Petter Sommer och Nikolai Wallstall. Du hörer på Kulturnitt och klockan är 16 minuter over åtte. Detta är huvudsakerna i nyhetsmorgon. Det är tågstrejk idag. Meklingen mellan lokomotivförare og arbetsgivare bröt samman i natt. Flera av tågen i lokaltrafiken i Osloområdet är inställt. Ved nesten alle skoler i Norge opplever elever mobbing på nett, viser en NRK-undersøkelse. Elevene forteller om hets, baksnakking på sosiale medier og deling av private bilder. Ingen toppolitiker vokser like mye på Facebook som Sylvie Listhaug. Hun har mer enn tidoblet antall følgere på ett år filmskaperen Oliver Stone er i Oslo for å reklamere for sin nye film om varsleren Edward Snowden. Han sitter nå i asyl i Moskva etter å ha lekket store mengder informasjon om amerikansk etterretning. I Dagsrevyen i går kalte han filmen sin, altså Oliver Stone, for en midt mental thriller.
5: This is a complex uh, film as has a lot of information in it. And sometimes, uh, when well, we did the film with the idea that we'd make it a, a thriller, a tension oriented piece, but we had no murder. There's no, it's a realistic story of, of his journey, Ed's, Ed George, Snowden's journey. And in that journey, he, it's all mental. And there's a lot of tension because he's doing something that nobody has ever done from the intelligence services in America,
1: Lekasjene Edward Snowden foretrok er ingen noen før har gjort, sa regissør Oliver Stone til Dagsrevin i går. Og den tidlige datatek tidligere datateknikeren ble en av verdens mest kjente varslere da han lekket store mengder hemlig informasjon om amerikanske myndigheters etterretningsarbeid. Men vår allmelder synes at filmen om Oliver, som Oliver Stone har laget er for mild. Her er Einar Gullvål Stålesen.
6: Snowden er Oliver Stones film om Edward Snowden. Den er en spillefilm. I perioder spiller den seg bort. Filmens form står ikke til det urovekkende innholdet. Ensembler som spiller rollene er ujevnt. Noen er lite berørt og virker utvendige. Musikken glatter ut. Du son er en merkelig ung mann. Wouldn't surprise
3: me more common with Einstein, Mozart Picasso than he does with
6: Den film om mannen mer än om saken. Han har en interessant grå bakgrund. Han blev skadad i krig och måste omplaceras till amerikansk efterretning. Der fick han vist sig. Så langt er historien väldigt bra. Men så läggs det till så mycket privatliv och andkryddor att det kan ses som avledningar. Alt det der som er typisk film är lättbare film. Bare film betyder inte helt verklig. Det går an att förlata kinohallen, ytan och tänka allvarligt över det vi har sett. The commander in chief, the president of the United States is breaking the historien till vart snåden är skräckligt allvarlig. Jag menar skräckligt. «All misbruk og maktbruk av nett og nettsider som er avslørt, kan føre verden bakveien inn i diktatur», sier en kjelde. Snowden klistrer plaster over linsen på PC-en fordi han har sett eksempler på at myndighetene åpner avslåtte maskiner og visuelt overvåker en hver som bor i huset. «Noen ekstra kameraøyene gjør susen». Vi får vite att det der med registrering av enskilda människor allredje är ordnet. Vi håller reda på förbruke vårt. Genom kortbruk och nätbruk tolkas vår livsstil.
2: Now pressure
5: hands through the steering wheel on,
6: steering
5: wheel
6: on Noen som försäkrar oss ser om vi spiser sunt og polbesøkende. Vi betaler jo med kort. Manusforfatterne har fått med sig mye om det der. Regissøren Oliver Stone skjuler ikke noe, men filmens form demper trykket. Han gjør et godt regigrep i oppsummeringen. Der skifter han ut bilder av skuespilleren Joseph Gordon-Levitt og setter inn Edward Snowden selv, live. Dermed er vel filmen godkjent og sertifisert.
1: Og Amnesty International har satt i gang en underskriftskampanje for å få president Barack Obama til å benåde Edward Snowden. Gerald Folkvold, politisk rådgiver i Amnesty, hvorfor mener dere at det er riktig og viktig å benåde Snowden?
5: Først og fremst fordi det Edward Snowden har gjort var ikke forbrytelser, men var å avsløre forbrytelser. Han er en varsler. Han har satt i gang en global debatt om avflytting og annen spionage. Han har sparket i gang prosesser som har ført til konkrete lovendringer som bedre beskytter amerikanernes og andre menneskers privatliv, samtidig som amerikanske myndigheter har fulgt et spor med å behandle ham som en forbryter og brøver å straffe forfølge ham. Og problemet er nå at han er siktet under en lov The Spionage Act, spionasjeloven, som utelukker at all det han har gjort, hans hele motivasjon hvorfor han har gjort det, kan brukes i hans forsvar. Det har han ikke mulighet ifølge loven til å få en rettferdig rettssak i USA? Og eneste utveien av den situasjonen er at presidenten bruker sin mulighet til å benåde ham.
1: Men Washington Post, som sammen med The Guardian var først ute og skriver om avsløringen til Snowden, skrev på ledersplass for, for noen dager at Snowden må komme hjem og la saken stå sin prøve i retten.
5: Ja, den utfordringen der er jo at diskusjonen i USA dreier seg jo om er den amerikanske rettsstaten politelig. For det er jo klart det er det man til slutt sier. Uh, Snowden selv har jo sagt jeg vil veldig gjerne komme tilbake til USA, stille for retten og forsvare meg, men nå må jeg få lov til å forsvare meg. Og hvis loven fratar meg denne muligheten, så, så, så kan jeg ikke det. Og det er det som er problemet hvis man går ut ifra at jo, det amerikanske rettssystemet er bra, og alle følger rettferdig rettegang og så videre, så kan man se, si, jo, da må han rett for retten, så skal domstolen avgjøre. Problemet er at domstolen ikke har lov en gang til å bry seg om han, hvorfor han har gjort det han har gjort, og om han faktisk har gjort noe som han har lov til ifølge internasjonal rett. Og, og, og det er, det er en, en, en Diskussion som sitter selvfølgelig veldig langt inne for både amerikanske politikere og mange andre i USA og anerkjenner vi har faktisk en Situation, hvor det er en lov som beveger seg utenfor det som er ytringsfrihet og menneskerettigheter. Som forresten er en lov som ble laget i 1917 da USA ble med i Første verdenskrig for å beskytte seg mot spionasje og som man rett og slett har beholdt siden fordi det er innimellom praktisk for myndighetene til å kunne gå etter eller andre som har avslørt hemmeligheter uten å måtte bry seg om alt for mye om rettsstatlighet.
1: Kan denne filmen til Oliver Stone bety noe for Snowdens sak?
5: Det tror, jeg, det tror jeg det vil, fordi Snowden's sak nettopp dreier seg først og fremst om den offentlige debatten. De aller fleste er enige om at det han har avslørt er veldig viktig, selv president Obama, selv den tidligere justisministeren i USA har sagt det. Dette en viktig sak, og vi har gjort grep som er viktige for befolkningen på grunn av disse avsløringene. Men å anerkjenne at dette er heller ikke noe han må straffes for, det tror jag nok att filmen vill bidra til och det en ting som er viktig Er jo også at man begynner å tenke litt På mennesken Menneske Edward Snowden Hvis vi tänker på Snowden som Han geniale datateknikeren Som har avsløtt dette Men at han er en person på flykt En person som har offret sitt privatliv Og sitt, e og sitt hjemland For å beskytte andres privatliv Det snakker vi jo väldigt lite om Og jeg håper at filmen får frem denne biten også
1: Har dere tett kontakt
5: Ernest, jeg har ganske tett kontakt med Edward Snowden, ja, det har vi. Og også fordi han har jo blitt en menneskerettighetsforkjemper på mange fronter. Han jobber jo i dag med menneskerettighetsforkjempere over hele verden og hjelper dem med å beskytte seg. Han har till til og med vært ganske kritisk ute mot Putins egen overvåkningspolitikk, selv man han da risikerer at blir kastet ut av det eneste landet som er villige til å beskytte ham. Så han er en veldig viktig man og vil fortsette å være det.
1: Har du fått noen oppslutninger rundt kampanjen? Helt kort.
5: Ja, vi, kampanjen får jo store støtte. Det er jo ikke bare evnestid, det er flere andre menneskerettighetsorganisasjoner, og den får en veldig stor oppslutning verden rundt.
1: Tusen takk, Gerald Folkford. Då ska vi vidare till Stavanger. Barn- och ungdomsteatern här har børstet støv av en gammel brittisk barnebokklassiker. Här hemma känner mange det suser i Sive, best från barn på 70-talet, men nå får alltså historien nytt liv på scenen i Rogalandteater.
7: Ja. Och så bara står i positionen och sjung sängen. Varsången drit bra, fick förhåt. No pressure.
0: Is she busy money for there?
7: Det er en del du stør i veldig mange år. Veldekorset handler om en padde som er stormannsgal. Han vil kjøre bil, han vil kjøre båt, han vil, alt skal gå fort og tøft og kult og show. Og er veldig opptatt av fremskrittet, men helt sånn ukritisk. Og så har han egentlig to veldig gode venner da, som er rått og mål. Og de prøver å begrense padde og få padde til å
0: oppføre seg, og <laughs> si det rätt ut. Det sier sjefen for barn og ungdomsteatret i Stavanger, Bjørn Rand Karlsen, som har laget sin egen sceneversjon av den britiske barnebokklassikeren, Det suser i sivet.
7: Jeg synes det er en litt herlig historie, fordi han er, han er veldig enkel og veldig banal, og det handler om å være seg selv, det handler litt om å, hva jeg gjør med med de som er litt andreledes, og hva jeg gjør med de som er litt stormannsskale, og, og så videre. Så jeg er litt, litt glad i disse figurerne.
0: Lyden av den moderne sceneversjonen vil kanskje overraske de som husker de susere sivet fra barneteve på NRK på 70-tallet. De store,
4: tunge eikedørene ble lukket forsvarlig igjen. Så,
7: når du er skogen og det ting, så er frølla ganske naturlig.
3: Jeg heter
4: Ennabø en har for eget taller.
0: Du måtte ta ut kaninten meg. <laughs> ja,
4: fordi det er ganske irritert nå, og det gjør ganske vondt egentlig.
0: Du suser i sivet. Hadde du hørt om det før du skulle spille deg her?
4: Ja, for jeg hadde boka. Men jeg, jeg hadde aldri sett det før, men mamma gjorde den når jeg var liten da. Jeg synes egentlig han er veldig morsom. Den er veldig koselig, men også litt uhyggelig.
6: I should like to say one word about our kind host Mr Toad.
0: East of Britannia the Wind in the Willows, som den heter på originalspråket, en høyt elsket bok ifølge Kåringer. Og der er laget flere filmer.
5: The award-winning team behind Mary Poppins and Oscar-winning writer of Downton Abbey bring
6: Kenneth Graham's family favourite to glorious life this autumn.
0: Nu er også en ny musikalversjon på trappene. Men her hjemme er boka En hyllesliter, forteller barne- og ungdomsbibliotekar på Stavanger bibliotek, Eligun Rønning Buvik.
2: Unger
1: nå til dags de skal ha gutter i trehuset, og kapten Supertruse, action og spenning. Og historien om Paddei fra Paddeborg den er gjerne litt mer stillestående. Det har vært en, sånn en hyllesliter, og det er jo en klassiker, så derfor syns jeg det er veldig spekt av Roglental att och draken framför glömskan för den förtjänar for bli läst. Det är en klassiker.
6: When it began to dark, The raft.
0: Om det Suse receive från 1908 är aldrig så stor i litteraturhistorisk sammanhang så är den en sjeldenhet på norske stener. Att Rogaland teater nå tar tak i den är morsomt, menar Brita Strand Rangnes, litteraturviter och faste lektor i engelska vid universitetet i Stavanger. Och varför ska vi sätta upp Astrid Lindgren, varför ska vi sätta upp Pelle Blom, varför ska vi sätta upp någon barnlitteratur? Det är väl det man gjør med dem som er det spennende, det er jo noe som skal formidles til generationer, generasjoner. Samtidig er det klart at barnlitteraturen er også veldig mye for voksne. Det er jo teater og barnteater, det er voksne som kjøper billetter. Og voksne vil også gjerne ha noe de kjenner igen og kjenner seg igjen i.
7: Det er en engelsk erv, og så, så, så har liksom ikke resten av verden helt tatt tak igjen. Sånn er det sånn helkjent. Hvis vi kan få en mer så det helt topp.
1: Annette Johansen Espeland hade lagit denne saken. Klokken to i middag så er det allmøte om kuttene i TV 2, og vi oppdaterer dig på dette utover dagen. Nyhetsanker Aril Riese sa til oss i morges at de er forberedt på brutale beskjed. Produsent for sendingen var Thomas Alverstein Ove. Snart får du dagsnytt.
6: Hør flere
2: podcaster på nrk.no podcast.